0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنان فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى الكتاب الرابع في إعجاز القرآن كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمن هذا الكتاب يا شباب من؟ لا للرافعي يعني نعم اعجاز القرآن والبلاغه النبويه لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله وهذا الكتاب نسيج وحده وفريد بين كتب الاعجاز وهو مهم جدا ان يطلع عليه طالب العلم ويقرأه اسلوبه ادبي في الذروه وفكرته في غايه العمق والروعه ولذلك شوفوا كتاب اعجاز القرآن الباقلاني انا اخترت لكم العيون ها انا اخترت لكم العيون وخلينا يعني زي ما يقولون ناخذ كثير الامور او يعني نترك كثير الامور وناخذ احسنها فكتاب اعجاز القران للرافعي كتاب فريد في منهجه وفي فكرته وفي كاتبه ولا بد لطالب العلم الذي يريد ان يتعرف على اعجاز القران ان يقرا هذا الكتاب طيب الكتاب الخامس كتاب جديد حقيقة ومعاصر ولكنه من أروع ما كتب في إعجاز القرآن وربما هل سمعتم به من قبل وهو كتاب المعجزة كذا عنوانها المعجزة ثم تحتها بخط صغير مكتوب إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن المعجزة إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن للأستاذ أحمد بسام الساعي أحمد بسام الساعي المعجزة لأحمد بسام الساعي هذا الكتاب كتاب أعتبره يعني إضافة مهمة وقيمة في دراسة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم لماذا؟ لأننا نحن ندرس الإعجاز دراسة فيها نوع من السطحية والمرور السريع على القرآن الكريم إيماناً منا وقناعة لا لا شك فيها أنه من عند الله فنحن أصلاً مؤمنون به الحمد لله لا تزيدنا هذه الدراسات إلا قناعة ولا يعني يؤدي فقدانها إلى الجحود به أو التكذيب والعياذ بالله فهي تحصيل حاصل يعني بالنسبة لنا لكن هناك أناس لا يقتنعون بما نقتنع به لأن الإيمان ولله الحمد راسخ في نفوسنا أو نرجو أن نكون كذلك لكنه عندما يتأمل المتأمل في الدراسات الموجودة يجد أنه يغلب عليها السطحية والتعميم وإلقاء القول أحياناً على عواهنه دون القدرة على البرهنة عليه ولذلك جاء هذا الكتاب وتوقف وقفات في غاية الأهمية مع الموازنة بين لغة القرآن الكريم التي نزل بها وبين اللغة المعاصرة له وهي لغة الشعر الجاهلي وايضا وازن بينه وبين لغة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي وهذه مسألة يعني قل من يلتفت اليها وان التفت اليها التفت اليها, التفت إليها التفاتا سريعا عابرا لا يشفي او لا يشفي الغله ولا ينقع الصدى ولذلك جاء الدكتور ووقف وقال انني تاملت في دواوين الجاهليه وفي شعر الجاهليه واستفاد كثيرا هو من موسوعه الشعريه التي اصدرها المجمع الثقافي في ابو ظبي التي جمع فيها شعر شعراء الجاهليه وشعر شعراء الاسلام وهذه الدواوين الالكترونيه الجامعه التي تعب من اجلها يمكن ان يخرج منها دراسات في غايه الاهميه في التفسير وفي اعجاز القران فهو جعل هذه الموسوعه بين يديه وراى هذا هو الموروث الذي حفظناه إلى اليوم من شعر الجاهلية هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب دعونا نوازن بينه وبين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المصدر الوحيد للوحي نحن لم نثبت في القرآن الكريم شيئاً إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث محفوظ لدينا لو وازنا الباحث بين أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لوجد فرق واضح اليس كذلك عندما تقرأ مثلاً إنا أنزلناه في ليلة القدر وهذا استطراد وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا اسلوب واضح ويعني وظاهر الاختلاف وتاتي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا حديث من الاحاديث المحفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازن بين هذا الأسلوب وبهذا الأسلوب فرق كبير فرق في الفواصل فرق في المعاني فرق في الاستعلاء والعلو الخطاب الأول خطاب مستعلي على خلقه غني عنهم يعلم الغيب ويعلم ما كان وما وما سيكون يتحدث عن المستقبل كأنه يتحدث عن الماضي ما أحد يقول ذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوه فيعبر بالماضي عن امر في المستقبل هذا ما يمكن يتكلم به البشر لكن الله سبحانه وتعالى لا معنى للزمان عنده فيتكلم عن المستقبل بصيغه الماضي لتحقق وقوعه هذه الاساليب من يتوقف عندها يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول ولذلك العرب في الجاهليه عندما سمعوه لم يملكوا مقاومته إلا بالسيوف ولو كان يمكنهم مقاومته بمعارضته بالقول لا إلى ذلك ولذلك هذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي يضع أيديكم على هذه المحطات بأسلوب رائع ويقول هناك أسلوب يعني في سورة المدثر التي يعني محدودة في الآيات فيها ما يقارب 52 أسلوب جديد لم تعرفها العرب وهذا يعني هو تحدي رائع جدا ومهم جدا لطالب العلم يقرأ في هذا الكتاب وسوف إن شاء الله يستفيد لكنني بس أحببت أن أشوق إلى قراءته وإلا فيه إضافات لا تجدها في كتب الإعجاز ولا في كتب الدراسات البلاغية مهمة جدا أن تطلعوا عليه لأنه وضع أيدي الباحثين على ما سماه السبيكة القرآنية وهي طرق جديدة في التعبير لم يسبق إليها وفي نفس الوقت مفهومة وسهلة وهذا هو السهل الذي لا يستطيعه أحد ولذلك لما تحدى الله البشر ما استطاعوا ولذلك قطع عجزهم ولذلك يقول الرافع في كتابه هذا لا يمكن يقوله عاقل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرة قال لا يمكن يقول هذا الكلام إنسان عاقل لأنه إذا كان يضمن عجز المعاصرين له كيف يضمن عجز المقب... المستقبل لولا أنه يقول هذا الكلام من يملك المستقبل ولذلك لم يأتي أحد بمثل هذا القرآن إلى اليوم وليس فقط فيما يتعلق بالبلاغة أيها الأخوة نقول التحدي لا حتى في المضمون لأنه يتحدث عن قضايا وكنت قدمت محاضرة نسيت عنوانها لكن موضوعها هو هذا هو أن القرآن الكريم جاء بمعاني لا تعرفها العرب لأنك عندما تستعرض شعر العرب وخطب العرب تجد أنهم يتكلمون في موضوعات معروفة محددة هذا القرآن الكريم جاء فتحدث عن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن الملائكة وعن خلق آدم وأشياء ما يعرفونها حتى لو كانوا بلغاء بس ما يدرون عن هذه الأشياء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد هذه أشياء ما يعرفونها البشر ولا يتكلمون فيها ولا يخوضون فيها، فهذه يعني فهذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي كتاب قيم أنصحكم بقراءته وهو من إصدارات المركز العالمي للفكر الإسلامي أو المعهد العالمي للفكر الإسلامي